0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Podcast des Softwareteams der CSS in Wien. Mein Name ist Isabel Birnstingel und es ist mir eine Freude, Sie dazu zu begrüßen. Kennen Sie diese Situation? Sie sind für ein neues, großes und wirklich wichtiges Softwareprojekt in Ihrem Unternehmen zuständig und sehen den berühmten Wald vor lauter Bäumen nicht. Ihre Kolleginnen und Kollegen können Ihnen nicht helfen, weil Sie entweder von der Sache keine Ahnung haben oder selbst in Projekten untergehen. Ihr Die IT-Dienstleister ist auch keine große Hilfe. Er macht brav seine Arbeit, setzt ordentlich und emotionslos Wünsche um, aber eben auch nicht mehr. Da kommt kein Feedback, ob etwas gut oder schlecht ist, ob etwas Sinn macht oder eben nicht. Und so fühlen Sie sich wie ein Cowboy, der alleine versucht, seine Herde zusammenzuhalten, begleitet nur vom Heulen der Kojoten und dem Sand, der zwischen seinen Zähnen knirscht. Okay, das letzte war jetzt, war jetzt etwas theatralisch, aber Sie verstehen, was ich meine. Das fühlt sich nicht gut an, das ist keine schöne Situation, in der man sich da befindet. Da wünscht man sich schon mal einen Partner, einen Sparring-Partner, mit dem man gemeinsam ein solches Projekt angehen kann. Und genau so etwas sind wir oft für unsere Kunden. Wir stehen an ihrer Seite und sorgen dafür, dass am Ende ein Softwareprojekt umgesetzt wird, das wirklich glücklich macht. Unter anderem tun das meine beiden Kollegen Rainer Wickenhauser und Ralf Irschig, die heute bei diesem Podcast dabei sind. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo Isa.
0: Ihr habt in den letzten Jahren wirklich eine Vielzahl an Kunden für uns betreut. Rainer, sind euch dabei öfter solche einsamen Cowboys untergekommen?
1: Definitiv. Also gerade die letzten zwei Jahre, die Pandemie mit Corona hat gezeigt, dass es gewisse Treiber am Markt gibt, die die Kunden in die Verzweiflung bewegen. Das eine ist natürlich das Thema Digitalisierung. Also viele müssen sich jetzt verändern, müssen sich anpassen und kommen auch aus heterogenen alten Landschaften noch Technologien aus den 80er, 90er Jahren Gerade wie in Österreich, die viele mittelständische Produktionsbetriebe haben, haben jetzt natürlich die Herausforderung, sich zu verändern und wissen nicht, wie.
0: Mhm, Verstehe. Der Begriff Sparringpartner, den wir ja hier verwenden, der kommt ja eigentlich aus dem Sport. Also viele kennen ihn ja aus dem Boxen zum Beispiel, wo man jemanden hat, der mit einem trainiert. Was genau verstehen wir jetzt aber eigentlich in der Softwareentwicklung darunter, Ralf?
2: Ja, richtig. Der Begriff kommt aus dem Sport, vom Boxen, großteils, und wir verstehen ihn auch ähnlich. Beim Sparring geht es im Prinzip darum, sein Gegenüber herauszufordern, sein Gegenüber zu challengen und an seine Grenzen zu bringen und auch vielleicht sogar einen Schritt darüber hinaus. Und was wir damit meinen ist, dass unsere Kunden, die zu uns kommen, oftmals vielleicht mit einer gewissen Sichtweise eingefahren sind, den gewissen Tunnelblick etabliert haben, das kennen wir ja glaube ich alle, und wir helfen ihnen, da wieder rauszukommen, eine andere Sichtweise aufzubauen durch unsere Außensicht, die wir mitbringen. Und durch die Erfahrung, die wir aus anderen Projekten und auch teilweise anderen Bereichen mitbringen, können wir unseren Kunden halt dabei helfen, einen Blick über den Tellerrand zu werfen.
0: Mhm. Challengen. Das klingt so, als würde man den einen oder anderen Schlag auch mal anbringen, oder? Wie im Boxen sage ich jetzt mal.
2: Richtig, ja. Also das kann auch natürlich schon mal unangenehm sein und unangenehm werden, aber das ist genau das, wofür wir da sind und was uns wichtig ist, ja, weil nur so, nur so kommt man voran und kann halt auch, schafft es wirklich, die Probleme zu identifizieren
1: und passende Lösungen sich gemeinsam zu überlegen. Und vor allem, wenn ich noch etwas einbringen darf, ähm, es ist besser, einen Schlag von einem Sparringpartner zu bekommen, der, ähm, sage ich hier mal wohl dosiert ist, als dann in der Realität den Schlag zu bekommen, der natürlich dann mit voller Wucht einen trifft und dann sollte man darauf vorbereitet
0: sein. Stimmt, in der Realität geht man dann K.O. sozusagen, oder? Genau. <lacht> okay, ja. Ihr habt das jetzt in euren Antworten eh schon angedeutet, es gibt bestimmte Gründe, warum Sparringpartner notwendig sind für Kunden. Können wir die vielleicht nochmal durchgehen? Also in welcher Situation befindet sich jemand, der wirklich von einem Sparringpartner in der Softwareentwicklung profitieren kann?
2: Also wie du es in der Einleitung schon teilweise erwähnt hast, ist es oft so, dass bei unseren Kunden jemand mit einer Aufgabe beauftragt wird, mit Stichwort Digitalisierung. Letztendlich bedeutet das, er hat die Aufgabe, Prozesse zu verändern und zu verbessern. Und da steht er aber oft alleine da. Und genau da kommen wir ins Spiel, als langjähriger, mit langjähriger Erfahrung in der Softwareentwicklung und einem breiten Sichtfeld, das wir ihm mitgeben können. Unsere Kunden haben oft alte Systeme in Einsatz, so wie es der Rainer vorhin schon erwähnt hat, und sind mit diesen Technisch oft gar nicht im Detail vertraut, ihnen fehlt da die technische Expertise.
0: Vielleicht, wenn ich kurz dazwischen fragen darf. Es wird immer wieder von alten Systemen gesprochen. Was bedeutet das eigentlich, alte Systeme?
1: Jedes mittelständische oder größeres Unternehmen hat oft äh, unternehmenskritische Software im Einsatz, was also wie ein ERP-System zum Beispiel, Enterprise Resource Planning, wo halt alle Geschäftsprozesse quasi des Unternehmens sich in einer Software wiederfinden, oder ein CRM-System oder ein Content-Management-System. Und die Dinge neigen dazu, über die Jahre einfach zu wachsen. Also man hatte mal in Anfang der 2000er Jahre begonnen, etwas zu etablieren. Und wie es so schön ist, Prozesse wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Das Personal rotiert durch, viel Wissen findet vielleicht nicht in einem System, sondern ist in den Köpfen von den Leuten, geht mit, mit den Leuten oftmals aus dem Unternehmen wieder hinaus, und man findet halt eine Situation, man hat ein gewachsenes System, keine Leute mehr, die sich damit auskennen. Und äh, man muss einmal im ersten Schritt viel, viel Indianer-Jones spielen, also Software-Archäologie betreiben, herausfinden überhaupt, na, was habt ihr da überhaupt? Und ähm, dann danach natürlich auch ein gemeinsames Ziel zu definieren, wo wollt ihr überhaupt hin mit eurer Lösung danach. Mhm.
0: Jetzt bin ich neugierig, was sind denn so die ältesten Systeme, die euch bisher untergekommen sind in eurer Projektlaufbahn?
1: Ja, das bin ich wahrscheinlich AS400, IBM Mainframe System. Das ist immer wieder Zucker, mit dem sich zu beschäftigen.
0: Okay, also ich bin ja jetzt keine Softwareentwicklerin. Wie alt ist dann so ein System?
1: Das, ich glaube, die, die erste Version von der AS400 sind wirklich tatsächlich aus den 80er-Jahren. Also, und,
0: und die sind noch im Einsatz?
1: Vor allem im Finanzbereich, aber auch im, im Car-Rental-Bereich. Im amerikanischen Markt findet man noch solche Systeme.
0: Na, das Ich glaube, das ist ein eigenes Thema für einen Podcast vielleicht, oh, diese ja. alte Software. Jetzt haben wir einen kleinen, kleinen Diskurs gemacht, vielleicht wieder zurück. Du hast ja, Ralf, darüber gesprochen, in welchen Situationen eben Kunden... Sparring-Partner brauchen. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen?
2: Ja, also was man dazu noch sagen kann, ist, wie es auch beim Sparring so ist, wir sind da, um unseren Kunden mit ehrlichem und direkten Feedback zu helfen. Und wie beim Boxen kann das auch manchmal unangenehm werden und man muss vielleicht den den einen oder anderen Schlag auch einstecken. Letztendlich dient es aber alles dazu, um besser zu werden und über sich hinauszuwachsen. Und nur durch dieses ehrliche und direkte Feedback hat man die Möglichkeit, sich zu verändern, an sich zu arbeiten und sich zu verbessern.
0: Mhm. Das bedeutet also, bei, bei dir hat man es schon rausgehört, es geht ja also nicht nur darum, technische Expertise einzubringen, das ist definitiv etwas, was wir tun natürlich als Softwareentwickler. SoftwareentwicklerInnen, aber eben auch wirklich die Prozesse sich genauer anzuschauen. Also es kann am Ende, wenn ich es richtig verstehe, schon herauskommen, dass sich nicht nur jetzt das Produkt ändert oder die Software ändert, sondern der Kunde auch an sich und seine Prozesse.
2: Genau, ganz im Gegenteil sogar. Also bei uns, wenn wir ehrlich sind, ist die Softwareentwicklung an sich nur ein kleiner Teil unserer Leistung, den wir erbringen. Ein sehr großer Faktor ist einfach dieses Hinterfragen. Ja, also eben nicht blind irgendetwas umsetzen, sondern den Kunden zu challengen, zu hinterfragen, was ist denn das Ziel, das damit erreicht werden soll? Was ist denn der Mehrwert dieser Änderung, die du dir wünschst? Und vielleicht kommen wir dann auf andere Ideen, die vielleicht sogar günstiger umgesetzt werden können oder sogar ein, ein besseres Ziel ermöglichen, ein besseres Resultat
1: ermöglichen. Ralf, ich gebe dir da vollkommen recht. Das kann ich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Vielleicht noch eine kleine Anekdote aus meiner Berufserfahrung, was ich oft mit meinen Kunden erlebe, ist, man muss von Anfang an klar auch als Bioing-Partner täten, dass, dass Software immer nur unterstützend ist. Das Software ist keine Lösung per Definition für ein Prozessproblem und der Kunde muss seinen Prozess zuerst einmal anpassen, diesen Prozess etablieren und leben und dann können wir es... Software dafür bauen, weil das ist oft, wo Kunden nachher unglücklich sind, weil sie sich erwarten, dass ihr IT-Partner quasi Probleme in ihrem Unternehmen löst, was wahrscheinlich tatsächlich nicht wirklich ein Problem war bei Definition, sondern das vielleicht ganz woanders steckt. Und diese Wurzel zu finden, das sehen wir als Teil unserer Aufgabe als Barringpartner.
0: Gut, wir haben jetzt ja eher mal generell darüber gesprochen, wie wir als Barringpartner ihm zur Verfügung stehen. Vielleicht können wir ganz konkret auf den Prozess eingehen, also wie wir in einem Softwareprojekt als Sparringpartner auftreten, was wir genau tun gemeinsam mit dem Kunden in einem Projekt. Möchtest du das machen, Rainer?
1: Ja, gerne, gerne. Also viel Kommunikation, viel, viel Reden. Also beginnt beim ersten Gespräch eigentlich, wo man sich kennenlernt, dass man schon von Beginn an eben diese Erwartungshaltungen klärt, genau definiert, was eben unsere Rolle in den Projekten ist, dass wir gerne sparen wollen, dass wir challengen, dass es reiben wird, weil jede Art von Veränderung bedeutet natürlich Reibung in einem Unternehmen. So also jetzt nicht nur mit unserem Kommunikationspartner selber, sondern auch intern, wenn er das Projekt natürlich weiterträgt. Wichtig ist es auch, wie Ralf schon gesagt hat, dass wir uns, wenn wir nur die Technologie kennen und die Domäne noch nicht gut kennen und so schnell wie möglich in die Domäne einarbeiten, weil es hilft mir nichts, wenn ich ein Ballettdänzer bin und dann als Boxing-Partner quasi zur Verfügung stehe, kann man schon machen, vielleicht hilft es bei der Bewegung, aber die Schlagtechniken wird man wahrscheinlich dann nicht trainieren.
0: Wie sieht das konkret aus, also das Einarbeiten in die Termine?
1: Dass man wirklich viel Zeit beim Kunden vor Ort verbringt, sich in die Prozesse einlebt. Also ich bevorzuge da auch, dass ich direkt mitarbeite in den einzelnen Abteilungen zum Beispiel, um wirklich mitzuerleben, welche Informationen brauche ich denn, um die Arbeit erledigen zu können. Wenn wir ein Beispiel nehmen, zum Beispiel nehmen als in, im Innendienst. Wenn ich jetzt einen Auftrag anlege, wie, woher bekomme ich die Information, dass ich diesen Auftrag anlege? Hat mich der Kunde angerufen? Habe ich eine E-Mail bekommen? Welche Informationen erfasse ich dann im Zuge der Auftragserfassung? Und wem informiere ich dann nachher, wenn quasi der Auftrag fertig erfasst wird? Weil dann geht ja eigentlich gerade quasi erst die Wertschöpfungskette so richtig los im Unternehmen. Wir vertreten sehr stark die Meinung, nur so macht es Sinn, holistisch langfristige Lösungen für Probleme zu finden.
0: Sparring-Partner, das klingt jetzt auch, so wie er das jetzt erzählt, auch eher nach dem Anfang oder wie nennen es auch Vorprojektphase des Projekts. Wie ist es dann bei der Umsetzung selbst? Ist man dann auch noch ein Sparring-Partner?
2: Definitiv, ja. Also natürlich in der Vorprojektphase ist es ganz wichtig, ja, weil da erarbeitet man die Prozesse gemeinsam und wie, wie die Lösung umgesetzt werden soll. Aber wie wir wissen aus Softwareprojekten, man kann am Anfang nicht alles zu 100% definieren und man kommt erst während des Projektes auf Details, auf neue Anforderungen, die vorher nicht bekannt waren, die dazukommen, auf Rahmenbedingungen, die so vielleicht nicht gestimmt haben. Deswegen arbeiten wir auch agil in unseren Projekten. Und da ist es umso wichtiger, auch während des Projekts ein offenes Ohr und Auge zu haben und mit den Kunden gemeinsam das alles immer wieder zu evaluieren und gegebenenfalls einen anderen Weg einzuschreiten, wenn das nötig ist.
0: Was ich mir jetzt frage ist, das klingt für mich alles ziemlich gut, also so ein Partner, der neben mir steht und mir hilft und mich challengt, aber gerade das Letzte, das Challengen, ist vielleicht für manche auch eine Challenge. Also ist es so, dass wirklich jeder Kunde sich wirklich einen Sparringpartner wünscht und haben will?
1: Nein, definitiv nicht. Aber sie brauchen oft einen oder fast immer einen.
0: Was sind denn so, oder wenn ihr sagt, nein, was sind so die Vorbehalte oder was merkt ihr da, was dann Kunden, oder was sie nicht haben möchten?
2: Naja, in, ich glaube, im ersten Moment ist das natürlich immer etwas Unangenehmes in gewisser Art und Weise. Natürlich, wenn da jemand einen vielleicht sogar widerspricht oder anderer Meinung ist, da ist es natürlich aus unserer Sicht ganz wichtig, ein Vertrauen aufzubauen weil nur jemanden, zu dem ich Vertrauen habe, den ich weiß, der will wirklich Gutes für mich, nur von dem lasse ich mir letztendlich auch so etwas sagen ja, oder, oder von dem stecke ich dann auch gerne vielleicht einmal Kritik oder Verbesserungsvorschläge ein. Also das ist ganz wichtig, ja, eine Vertrauensbasis aufzubauen, zu wissen, dass der Kunde weiß, wir wollen wirklich das Beste für ihn. Wir wollen für ihn das Beste herausholen letztendlich und das ist der Grund, warum wir das tun.
0: Das wäre an sich schon ein sehr schönes Schlusswort, oder? Das gefällt mir gut. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, um das Ganze zusammenzufassen. Also wir sind Sparing partner für unsere Kunden in der Softwareentwicklung, weil es einfach in dieser modernen Welt, die wir jetzt haben, in der modernen Softwarewelt, so viele heterogene Umgebungen gibt, so viele große, schwierige Projekte, dass es einfach wichtig ist, einen solchen Partner an seiner Seite zu haben, der mit Wissen, also jetzt nicht nur Softwareentwicklungswissen, sondern auch zum Beispiel Prozesswissen und Domänenwissen einem helfen kann. Dieser Partner ist sehr wohl einer, der einen herausfordert, der den einen oder anderen Schlag, austeilt, aber natürlich nur, wie es auch im Boxen ist, zu Trainingszwecken. Gut, herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir hier Rede und Antwort zu stehen zu dem Thema Sparring-Partner. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs reinhören mal wieder. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Podcast dabei. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bleiben Sie glücklich.
2: Baba. Ciao.